0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。曾经在微软做软件开发的 Max， 在积累了一定的经验后，加入了一个小小的创业公司，并且很顺利的被收购，又回到了大公司。几年之后，他又一次加入创业公司。在这反反复复的折腾过程中 ，Max 是怎样进行选择？在大公司和创业公司工作又分别有什么长处和短处呢？和我一起来听听 Max 走过的路，也许对你的职业规划有所启发
1: 。那 Max 很高兴跟你有机会在这里聊一聊你的个人的历程哈，以及你在大公司和创业公司工作的感受。我也知道咱们以前也算是微软的同事了，你也是从西雅图这边后来又到了硅谷奋斗。我们就先从你到美国的这个过程先聊起来吧。那你是什么时候到美国的？
2: 当时来这里是一个什么样的一个过程呢？哦，我是九八年初到美国的，当时是移民过来，呃，来到这边还是要读高中。当时开始读高中，基本上入学之后就剩下两年的高中而已。是你要是在美国读高中，你知道其实考。呃，那个大学是是 SAT， 就基本上十一年级就要考完，十二年级没有多少时间，所以就只有那么一年时间准备考 SAT， 跟着考大学。因为当时刚刚来美国，英文也不是很好嘛，所以也是只能尽力而为。数学的话就真的简单很多，英文的话就考了一般嘛，跟着后来就考到了 UC Davis 跟 San Diego， 跟着最后选了 UC Davis。在北加州的一个大学，跟着在那边读了 undergrad 跟 master，,、嗯、跟 master 就读 computer science 对
1: 。对、嗯，所以你是那当时是跟着家庭过来的，所以呢，你是一口气读完了 computer science 的 master， 然后才去工作
2: 。当时其实可以一年就把 master 读完，所以就选择一年就把 master 也读了，直接一点快一点。<笑>读书也很着急哈，<笑>一口气读完
1: 了。<笑>那你后来的找工作找的怎么样
2: 呢、嗯？大学三年级之后那个 summer， 那个暑假跟读 master 那个第五年之前那个暑假、啊、都去了微软做实习，跟着两个暑假去了微软同一个组，因为当时还挺喜欢那个组的，那个组就在 Microsoft Office 里面的，跟着啊毕业之后就直接去了那个组，基本上没有多去其他地方去找工作，因为当时觉得。其实从小也挺喜欢微软嘛，也也明白在中国过来那个年代的学生啊什么的，那些人还是挺喜欢微软，觉得微软就是最好的公司，所以当时就直接去去了微软，也没有多看其他的地方。你倒是
1: 很简单哈，你这条路走的，<笑>一口气读完了 master，、嗯、然后呼咚呼咚就去了你比较喜欢的公司，呃，从实习到工作、嗯、都走得很顺了，看起来。
2: 是，也可以说是选择了比较稳的路嘛，是没有说挑挑那种就是可能挑战性比较高的路，这种就看个人选择。当时觉得好，其实反过来想也有不好的地方
1: 。呃，我想也还是有很多的人、嗯。在读书，读完书之后呢，他们也是在想，我是直接去这种大公司呢，还是我去小一点的公司，或者是甚至自己开始创业？那我们先聊一聊，我想听听你的意见。先说好的地方，去这种大公司，你觉得好在哪里？然后再说你觉得不好的地方、um, 嗯。好啊
2: ，我觉得要是毕业马上去大公司，好的地方是。他最起码有一个比较大家都知道、大家都认可质量的第一份工作。我的经历，我的意见是，其实大学很大一部分是帮助你找第一份工作，特别在美国来说，跟着你有第一份工作的工作经验之后，你找下一份的工作，人家很多时候是看你第一份工作的工作经验多一点。跟着，要是去大公司的话，就直接可以帮你做了一个 stepping stone 这个铺垫嘛。啊，铺垫为你下一份工作去准备。刚刚开始第一份工作是大公司，有一点不好了，就是你进去其实你可以做到的 impact， 做到的影响力并没有那么多。跟一个小公司或者初创公司来说，你刚刚毕业的时候是，可以损失的东西是最少的，因为你刚刚 u n d e r g r a d u a master 毕业，其实你的年纪还是很小，你。刚刚出来第一份工作，就算大公司跟小公司之间薪酬差别也不是太大，因为有一句话叫 opportunity cost， 是机会成本。对，机会成本不是那么大。跟着你要是你去一个小公司，你可以做到的影响力比较大。跟着要是小公司成功不成功，你的拿到的经验还是比较多的、比较高的，因为你等得在里面会碰到很多不同的技术、不同的事、不同的经验。大公司里面就比较每天都不会太大起伏
1: ，嗯，跟着
2: 你所得到的经验也没有那么多。嗯
1: ，所以啊，我从你刚才讲的这个角度呢，你是在看你的这个大公司和这种初创公司来比的话，就是说你做的事情，它的这个多样性以及你的负的责任的大小。那大公司的话，因为人多嘛，然后做的会比较深，但是呢，你就是你的这一块地方给画出来，你就在这一小块地盘上去做你自己的这块事。那小公司的话，一个人会负责的方方面面会比较多一些。那在这个过程中，当然也遇到更多的困难，更多的挑战，那么你学到的也会更多。嗯，有道理。嗯、是的。嗯，我想补充一点哈，我觉得大公司啊，作为对刚毕业的学生来讲的话呢，还有一个好处是什么呢？大公司的资源很多，那学生在这里的话，就相当于又去上学一样，他会得到比较好的这种指点吧，或者是说会有人带他，也有比较多的资源，能让他比较有 s t r u c t u r e 的，就是有结构性的去学习，呃，而不是说一下子扔到一个地方没有。太多的人去带他，或者是说在那里的话，需要很多自己去摸索和摔跤的这种呃情况吧，这是我看到的一点。嗯、是的，是的。对。而且像微软这种公司的话，还有一点好处是，我觉得微软这是真的是很花力气去培养人哈，因为我现在也给微软做培训嘛，那我做的是 development， 就是个人的职业发展和成长以及领导力啊，给我们的这些呃微软的经理人做培训呢、啊、这方面，所以呢，从大公司角度来讲，那他可能会花的这方面的金钱和精力会多一点。那小公司的话，大家都在拼命的想存活的状态，或者是在迅速发展的状态，可能就没太有时间去这样一点一点去培养人。
2: 嗯，对的。所以其实是从另外一个角度来说，是我的经验，我的想法是，大公司你得到的是自己去通过大公司的培训计划、培训的那个。内容来去学习，小公司有时候就是靠你自己能不能从一个很难生存的环境下去生存，从中来学习它。是看你自己的悟性
1: 。对，在小公司里想生存下去，自己可能要更勤奋，而且就我们中国人讲的这种狼性哈、啊、也很重要，能吃苦，嗯，拼、嗯、打下去，嗯。微软这边后来你工作了多长时间呢？
2: 我在微软，嗯，在费斯那边工作了大概四年多。跟着后来转到 Bing， Bing 里面是刚刚开始， Bing， 呃微软里面第一个 Mobile 的项目是 Bing Mobile， 在里面去做 Bing 的手机版本，呃在就安卓，当时安卓还很早，还是安卓的二点一，还没到二点二，跟着苹果那个时候是 iOS 的四四点几，所以基本上就是手机平台刚开始刚起步的那个时候嘛，跟着在里面负责。里面的图像搜索那个功能，是当时起安卓程序是不是那么容易？但是还做出来的效果还是挺好，跟着从数据上面来说还是挺不错的。呃，跟着后来在那个组里面又开始做一些不同的手机 App， 是病里面需要的做的手机 App， 跟着做了大概可能。一年多两年左右吧，就出来了，去了一家小的初创公司。病
1: 的话，在微软来讲的话，当年相当于微软内部的 startup， 因为是一个微软一直在有做 search， 但是呢 ，search 的。也是改了很多次的名字哈，叫病之前可能叫 Live Search 吧，后来又重新开始哈，又又做病，因为我在微软很多年，那时候我也是在微软，从微软的角度来讲的话，病其实是改变了微软很多做事的方法，因为它是这种搜索引擎嘛，跟那个 Google 来 compete， 而且呢，它是等于说是从很小几乎从无开始做。一点一点的这个 market share 市场份额一点点上去，并且不像当时微软其他的产品都是这个发布的周期比较长，并那边是比较快的，要跟谷歌来学习，那就必须要非常短的时间就能发布新的功能啊，不断的在发布。所以总体来讲，我觉得当时那个组它的整个气氛还是比较接近 startup，、啊、这是我个人的意见啊。呵呵你在里面，你可能知道的更多。嗯，嗯
2: 对，而且当时是陆奇带的嘛。当时的队是陆奇在，陆奇还是挺,挺特别的一个 leader 陆、啊
1: 。陆奇是号称铁人的、啊，他还是每天只睡四个小时的，好像是、嗯、我,我记得我听说过。嗯
2: 、后来出来了是因为我有一个认识的朋友，他在标友那边开了一个，就是很小的 start， 真的开始请人好像就半年左右吧，跟着就进去，跟着我是第四个还是第五个员工差不多，因为我跟另外一个人是。基本上一样，直接进来的，跟着那个 start up 做的就是一个，当时来说还是挺特别的，就是根据大数据分析，来知道每一家 business， 呃餐馆啊，或者是咖啡店啊什么的，根据你的喜好而去推荐有可能喜欢的餐馆。比如当时在标尾，在西雅图那一边，其实中国餐馆不是那么多，可能现在多了很多吧。那个好吃的中国餐馆还。真正来说，有一些是给老外吃，有一些是给中国人吃的吧。跟着有些人喜欢的是粤菜，有些人喜欢的是川菜啊，什么菜的嘛，什么菜都给你推荐。但是真正来说，你想吃哪一种菜，当时基本上没有能什么地方能够分得清，而且到底是真的给。中国人吃还是给老外吃的，很多搜索引擎都做不到。那个 Star t u p 做的就是，比如你真的喜欢吃地道的川菜，他就给你自动告诉你这一些是真的地道的川菜，哪一些是刚刚开始。不久的，你可以去试一下那一种。当时那个 startup 我在那里工作了大概八个月左右，就被雅虎收购了，所以就全部人一起从西雅图标北那边搬去了硅谷
1: 。哦、oh, ，所以你们这第一个 startup 你参与的还是成功的。退出哈，所谓的退出其实是被收购了。那我我在想，你当时做这个决定，从微软这么好的、这么大的一个公司、成熟的公司，然后去加入了朋友的小小的这个创业公司，你当时考虑的几个因素是什么
2: ？我当时考虑的其中一个因素是，觉得也是我之前给你说的过 impact 嘛，就是对那个产品的影响力。当时觉得在威远是做过几个组，做过好几个不同的产品之后，就发现其实最终用户啊，对产品的那个影响力其实并没有那么大，是不像一个小公司那样子，你真的可以影响的挺大的。跟着另外一点是觉得趁当时是差不多三十岁，跟着就觉得呃，应该趁着还是刚刚三十去去试一试不同的挑战。实是,是不同的公司、嗯，所以就觉得应该去尝试一下
1: 。对，确实你刚才说这一点，在大的公司里，因为每个人只做，比如说你做那个产品中的其中一部分，对吧？你是上面的一颗小螺丝钉，对产品它的总体的应该做什么，做成什么样，可能你个人的这个力量就比较小，就说你不是做决定性的这种因素。但是呢，你到一个小的公司、初创型的企业，那可能你们。这么两三个人，或者你自己就有自己的那一块都说了算了，所以你会有自己做决定的这个权利。从我们美丽的西雅图搬到了硅谷啊<笑>，硅谷也挺不错的，我还是比较喜欢那里、呃。讲讲你的硅谷生活吧。你说到从一个这种创业型公司被雅虎收购，那时候雅虎应该还是比较强大的。那是哪一年呢？那
2: 收购的时候是一三年，二零一三年年头。年初嘛，那个时候是马威山妹也刚刚开始去雅,雅虎做 CEO 不久
0: ，跟着那个时
2: 候是雅虎其实开始变好的时间，他、嗯、做了其实挺多的改变，是引一些有才华的人去雅虎嘛，而且当时也是比较少的在硅谷里面的女生的 CEO 嘛，就还是吸引了很多。是女性的新的毕业生跟女性的工程师是愿意去参加去加入雅虎嘛？当时的雅虎是在手机 App 方面是挺落后的，它的 App 还是其实不是真的一个 App， 而是开一个 App 里面只是放个网页。当时没有真正,正的任何一个雅虎的 App， 跟着去雅虎的时候就开始做雅虎的那个，就叫雅虎那个主要的 App， 就把它的 App 重写一遍，呃，重新写成一个真正的手机的。是所谓的 native 的 app、啊。那
1: 雅虎收购这个初创公司，嗯、你帮我们分析一下，他为什么要收购这个公司？是为了他的 IP 还是为了这些人？因为听起来你去了之后，你没有再继续做原来的那个产品，嗯、对吧？而是重新做其他的东
2: 西了、嗯。主要一部分是为了人。呃，当时我们被收购的时候，是他收购应该是第二或第三家公司吧？嗯、呃，马威森贝尔上任之后。都是收购了几家小的公司来为了开发他们真正需要的他们幺五的 mobile 的 app， 而不是说只是为了之前公司的 ip。有一些之前那一段时间有一些收购的呃这些 ip 跟他们本来的产品有比较吻合的性，就有继续做下去，或者是把里面的技术直接拿过来用。是我们之前开发的一些技术，有后来拿去他们的那个地图那边去用。但是他比较着重点是，因为他们内部很缺乏能够做 mobile app 的人才，跟着他们就把人直接调去做其他的事情
1: 。哦，其实是为了把你们几个人给挖过去，但是就是把你们直接买过去了。<笑>
2: 嗯<音>，可以这样子想
1: 。那我倒很好奇啊，因为你们几个人对吧，自己当时做了自己的产品，而且你做产品的时候感觉很好啊，这个影响力很大呀。那后来就被雅虎这样买过去、嗯，你们甘心吗？你们自己当时什么一个感受呢？出、嗯、了那份钱哈、啊，我我相信这个被卖掉，从自己的经济角度来讲的话，还是个不错的事儿
2: 。其实从另外一个角度，这一种也不常是个坏事。其实有一些。他的他自己继续走下去，他不一定能够生存，但是他在另外一个公司里面，有可能是做之前的产品，有可能是做另外一个产品，但是他的 dynamics synergy 比较高，是有可能做出来的东西会更加高的影响力。最终不是做自己做了那个老的产品嘛，结果是做另外一个从头开始的，完全我们自己可以控制的 app， 还是之前的一个小团队来一起做，影响力还是很大。这个是很不同的，就算是跟微软做那个微软的 app 来比嘛，微软那一个我在当时也只是做一个功能，或者另外一几个 mobile 手机 app 里面的一个功能，而在，雅虎里面做它的那个主的 app， 其实整个 app 基本上都有碰过，呵呵跟着很,很,很多那些功能之间那些决定啊，或者是怎样去让整个东西运作起来更加好啊，从。后台到前台很多架构的设计啊，都能够碰得到，感觉跟影响力是很不同嘛。有一些产品，比如说你想一想是历史上的产品，比如 YouTube， 它要是不是被谷歌收购，也不会变成现在的 YouTube
0: 。同样的
2: 那个 Instagram， 要是不是被 Facebook 收购的，也不会变成现在的 Instagram。很多产品其实它自己发展下去，跟它有另外一个可以帮它成长的。公司来帮他发展下去，他所得到的结果应该很会很不同
1: 。对，这个说的挺有道理。的。这些收购它有几种类型，有的是为了这些人，嗯、有的是为了其中的 IP，、嗯、那么也有的是这种比较更多的 synergy，、嗯、能够把这些相应的资源组合起来，能让这个产品发展的更好更快。嗯，对。嗯<音>，另外一点的话，我也想问一下，那么从你们这几个这些人哈被收购的角度来讲，如果是前面的这个创始人。啊 ，founder 之类的，他可能我相信，就是从 economic 角度来讲，从自己的这个经济上面来讲的话，应该是不错的。那作为其中的员工，嗯、你们这样的话过去的话，你你们个人感觉会怎么样呢
2: ？对我得到的经济效益也挺高的，也不错。我从这一个从那个收购里面，我得到的可以说比咨询公司更加多的股票，呃，变成是雅虎的股票，跟着那个。数量也不少，而且我们去了之后，雅虎的股票也升了很多，基本上是翻了几倍，所以对于我们来说，那个经济上面的收益还是挺好的
1: 。哦，那不错，那你算是很运气了。
2: 嗯、对对，是算是运气嘛。其实从另外一个角度想，也是看你在新的公司能不能所谓的也帮他去增长他的效益嘛。这种你可以用这种想法来讲。
1: 而且你自己也一直在进步嘛？你想，你你在微软的是从零开始干起的，干了几年，有了一定的积累，有了一定的经验，然后去 startup 又是把一个产品，对吧？你们自己做起来，整个这个经验的积累，这个速度是有更加快。那到进雅虎的时候、嗯，你们就是那一批比较有经验的人，你们能够去从头做，然后带动别的人，去带动，去带领一些更 junior 的人。对啊，所以你自己的在整个过程中也是一直在不断的成长、嗯，而且这个时候是当然你要做的工作，你要担承担的责任也会
2: 越来越大喽。是的，在那里同时也去是得到了一定的认可嘛，在那边从一个呃 deputy 变成了 senior manager， 是从升到 manager 再升到 senior manager， 是从自己的职场上的成长也是有进步嘛，所以也是一个挺好的经历。啊、嗯。
0: 下一期，我请 Max 分享他在美国和中国的科技创业公司里工作有什么不同的感受，又分别能够学到什么。还有，为什么中国的公司要到美国来设立分公司？中国的企业走到国际市场上有哪些模式？咱们下期再见。